0: Vous écoutez Radio Vino. La journée est longue. La journée est longue. On est toujours chez Casse-Croûte. Et euh, et ben c'est le dernier round du collectif de La Fiance et du Picrate. Ce qui est bien, c'est que plus on avance et euh, plus de bouteilles arrivent sur la table. Donc c'est plutôt agréable. On continue avec les duos. Donc euh, les duos qui sont formés euh, comme ça. Y a pas de, on n'a pas réfléchi à comment on allait euh, mettre les domaines euh, dans la discussion. On est avec Michael des mangeux de pierre, et avec Alexis du domaine de l'éperon. Eh bien, vous êtes qui
1: On commence par le Nord. <rire> Alors, Alex Ibolier, domaine de Léperon, je suis sur, euh, sur le secteur de Cerdon. Donc, pour situer, euh, c'est pile-poil entre Lyon et Genève, sur les premiers contreforts euh, donc, du budget en direction des Alpes. Donc, 500 mètres d'altitude, euh, éboulis calcaire, coteaux très pentus. Euh, moi, je ne suis pas très original parce que je viens de... C'est une ferme euh, complètement familiale, euh, à la base en polyculture, et puis maintenant, euh, presque exclusivement en vin. Donc moi je suis sur le, sur le domaine depuis, euh, depuis 13 ans et 5 ans quand mon père a pris sa retraite 5 ans en commande. Voilà. Donc pas mal de sardon, de en méthode ancestrale et puis, euh, et puis des tranquilles en un peu tous les cépages qu'on a dans l'appellation, donc poulsard, euh, pinot gris, chardonnay, gamet évidemment. Donc toi t'es pas du Nord
2: non, nous on est un peu de l'autre côté de l'appellation, on est à la frontière savoyarde, à côté d'Yenne. Donc c'est moi et ma femme, Emma. On s'est installé en 2019. C'est des marnes calcaires à 450 mètres d'altitude, jusqu'à 500. Du chardeau, du pinot et un tout petit peu de mandeuse. Et nous on a replanté des altesses, de la molette, de la mondeuse. On repart un peu plus sur les cépages locaux. Voilà.
0: On parle d'un de... domaine qui passe de la polyculture à la vigne on a l'impression que les gens, maintenant, ont plutôt tendance à développer d'autres cultures. C'est un truc qui est, quoi qui est compliqué à faire ou qui n'est pas dans votre ADN, tout simplement, parce que bah, alors, moi, tu veux juste faire du vin et...
1: Bah c'est pas moi qui ai abandonné la polyculture, c'est parce que c'était l'histoire de la ferme et de toutes les fermes, euh, principalement dans le budget à cette époque, c'est-à-dire qu'ils avaient leur hectare de, de enfin et plein d'autres cépages, mais leur hectare de rouge, on va dire et puis le reste. Et ensuite, moi, c'est du coup mon père qui a replanté, donc est passé de 1 à 4,5, 5 hectares, et qui a fait quasiment plus que du vin. Et donc actuellement, il y a le vin, il y a un petit peu de, de jus de pomme, même si ça devient compliqué avec les années qu'on a, et aussi de la noix, qui sont des héritages de, donc, de cette ferme, donc il y a de l'huile de noix, beaucoup. Et puis après, on réfléchit à plein d'autres choses maintenant. Justement pour euh, entourer nos vignes, enfin euh, qui sont déjà très bien entourées par beaucoup de bois et et, et d'autres choses, mais, euh, mais on, on réfléchit à, et on commence à implanter d'autres choses dans les vignes. C'est ce, secret ou c'est... Euh... Non, c'est pas secret, c'est dans, dans une réflexion de... Bah, moi, c'est l'idée d'avoir... Euh, donc avant, c'était polyculture, c'était des, des toutes petites exploitations, quoi. C'est vraiment de la, de la paysannerie euh, à l'ancienne, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment l'idée... Euh, au départ, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, ce qui n'était pas du tout le cas au départ, euh, je voulais pas en entendre parler ni des noix, ni des pommes, ni de euh, tout ça parce que c'était du boulot pour pas grand chose, c'est ce que je pensais. Et puis en fait, euh, en fait maintenant j'ai envie d'y revenir et donc les noix sont toujours là, les pommes, les poires aussi et puis encore plein d'autres choses euh, qui ne sont pas trop valorisées pour l'instant et qui sont valorisables et pas seulement pour en faire un produit fini, mais surtout pour être intégré à, à, à tout le système de culture de la vigne. Et donc voilà, on s'intéresse à l'agroforesterie, on essaie de développer ça tout doucement pour compléter et puis pour voir euh, quels effets ça peut avoir sur notre, euh, notre activité. Quoi.
0: Michael, mmh. tu nous sers un petit truc pour nous expliquer ce qui se passe au sud
2: Yes, carrément.
1: Donc, c'est du pinot noir,
2: ça s'appelle l'Elzéar, sur 2020. C'est un pinot noir donc, sur les marnes calcaires qui fait, euh, qui fait 22 mois d'élevage en foudre, en vin naturel, donc il y a juste du de raisin. Voilà. Pour revenir sur les problématiques qu'évoque Alexis, moi je pense que c'est quelque chose qui Donc, nous Donc entre, pas, crois, entre vous, c'est que ben, y a,
0: y a, y a, quelle distance et c'est quel, quel paysage mètres d'altitude et, et mille... une
1: heure de route. On monte à 1000 mètres, on part 500, on monte à 1000, on redescend à 500 de l'autre côté. Mmh.
0: Donc il y a 500 mètres d'altitude de décalage,
1: à peu près bon, On est sur les mêmes altitudes à peu près là. Ouais. Ouais. Oh ouais.
2: Le, le vignoble du budget c'est vrai qu'il est hyper dispersé et ça c'est, pour la fiancée du Picrate, c'est presque un frein pour arriver à fédérer, pour qu'on arrive à se réunir régulièrement, pour qu'on boive des coups ensemble et tout, pas tout le temps évident quoi, mais... C'est sûr que c'est très très dispersé. Nous on a même, je pense, plus d'une heure quasi quoi. Ouais une heure, ouais, une heure.
0: Alors au sud il se passe quoi eh ben,
2: Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, <rire> on a la sécheresse comme tout le monde, on se pose des questions sur l'agriculture... Euh, on se dit qu'il vaudrait mieux aller vers des systèmes plus vivriers. Mais c'est vrai que nous, euh, sur nos coteaux sud-est, on a un gros ensoleillement, on a un terroir assez solaire, euh, des vieilles vignes, sur des terres pauvres. Et donc euh, bah là, sur ce Pinot Noir, on arrive à, sur des choses quand même assez concentrées, avec une structure de tanine très très présente, euh, et euh, des amers qui sont liés à la Marne chez nous. Ouais, sur les blancs en tout cas, c'est frappant. Sur les rouges, c'est plus difficile, ça se fond dans les tanins. Mais, euh, Ouais, ça fait sortir, sortir l'amertume, une salinité un peu. cest entre la mer et la salinité, c'est un peu entre deux, et c'est fondu au milieu des tannins. Pour moi, c'est la marque du, des marnes calcaires. Quoi.
0: Donc du sud du Buget, où ça. tu es.
2: C'est ça, tout à fait. On n'est pas loin de Belay. Quoi.
0: Donc finalement, euh, oui, le, le vignoble du sud Buget est plus proche de quel vignoble, et le vignoble du ah nord bah. bugey est plus proche de quel vignoble Nous,
2: on est collé à la Savoie. Quoi. Nous, on descend on cinq minutes, on traverse le Rhône, Pave-Savoie, et il y a Jongieu, Maréthel en face. Toi, t'as la plaine avant de, de choper le Beaujolais. On, quoi.
1: Est... Bah, on a une heure du Beaujolais, une heure de, euh, du Jura une heure de la Savoie. Donc on est vraiment au milieu. On Comme a... quoi, il se passe quelque chose dans le triangle des Bermudes. Ouais. On est bien au milieu de <rire> nulle part ici. On, a, on est quand même sur l'extrémité sud de, du massif du Jura, donc on a, on a plus ou moins les, les mêmes sols, euh, un climat un petit peu plus chaud. Et on n'a plus des cépages savoyards parce que notre cépage local, c'est vraiment le poulsard. Donc en, en général, on pense, euh, on pense souvent Jura, Poulsard. Et il faut savoir qu'avant le phylloxéra, il y avait de la vigne. Donc nous, l'extrême sud, euh, du massif du Jura jusqu'à Lons, Arbois, c'était couvert de vignes. Et donc on a ce cépage local qui est le poulsard aussi. Et finalement, toi, <coughs> ça fait partie du, <coughs> du Revermont, ou... Alors non, nous, on est, on est vraiment Buget. Le Revermont sera de l'autre côté de la rivière d'Ain. D'accord. Et donc as amené J'ai amené euh, un, peu le, un peu les deux extrêmes de, de, de ce que je peux faire. travaille beaucoup l'oxydation. Là j'ai un, un chardonnay pinot gris euh, donc, euh, qui est euh, une macération dans le pressoir en grappe entière de quelques heures. Ça dépend un peu de, des conditions. C'est ensuite... quoi,
0: quoi ton rapport à la macération et pourquoi
1: bah, Pour avoir, moi j'aime bien les tanins. Donc, euh, donc la macération pour avoir un peu tout, un peu de couleur, un peu de tanin un peu d'arôme. Euh, D'avoir une première euh, oxydation qui va se faire euh, peut-être sur le jus. Ensuite c'est pressé, c'est puis ça finit en cuve sans y toucher sur les lits pendant, ça, pendant 9 mois. Et ensuite mis en bouteille. Donc pas de filtration, pas de collage, rien du tout. Et puis après, l'autre que, que vous goûterez après, donc là on est sur du Chardonnay voile tout simplement. Parce qu'on est pas très loin du Jura et que j'adore ça et que... Et que une fois, je me suis raté et là je suis allé franchement et et je suis bien content. Donc ouais, 18 mois de voile.
0: Explique à un, à un enfant de, de 5 ans ce qu'est qu un vin de voile selon toi.
1: Eh bien, c'est-à-dire qu'on va, au lieu, de, au lieu de conserver le vin dans un contenant fermé, en, soit en faisant le niveau régulièrement ou soit qu'il soit vraiment fermé complètement hermétiquement, euh, on va laisser euh, l'évaporation euh, se faire et puis ne pas y toucher. Et puis si on, si on a un peu de chance, pour mon cas, hein, parce que je suis pas jurassien, pas de, je travaille pas en fût, etc. Donc euh, un voile de levure se forme euh, à la surface et puis amène à des goûts.
0: Donc le voile protège, le voile transforme, le voile.
1: Ouais, le voile protège, ouais. Le voile protège et puis, euh, et puis amène ce goût, euh, permet d'avoir ce goût euh, super oxydé.
0: Michael, c'est quoi le deuxième vin que tu pas amené
2: <rire> je, le, bah Celui qu'on a plus, c'est Cole. Nous, c'est un peu ce qu'on ce qu défend, c'est un chardonnay qui fait, euh, qui fait 26 mois d'élevage en, en foudre. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup les élevages longs. C'est pas évident sur un projet naissant, c'est même assez compliqué, mais comme on, on y croit à fond, c'est vrai que j'en je, je, ai pas amené, mais on est bien content. Ça, ça fait ressortir la, la minéralité en général, c'est des vins assez aboutis, à bon sens. C'est un peu ce qu'on cherche.
0: Pourquoi c'est compliqué pour un domaine naissant
2: ah bah pour un domaine naissant, nous on s'est installé en 2019, c'est vrai qu'en termes de trésorerie, d'espace, de stockage, c'est tout de suite très compliqué, c'est assez onéreux, c'est une prise de risque aussi, parce que s'en souffre 26 mois d'élevage, on a un petit peu d'expérience, on sait un peu ce qu'on fait, mais quand même, on n'est pas serein tous les jours, quoi. Et puis c'est vrai que quand il faut se faire une réputation et tout, il faut sortir des choses qui sont abouties, qui sont en place, voilà, si on veut avoir des nouveaux clients, voilà, ça fait partie du truc. Quoi. Donc, entre, entre nous, ce qu'on cherche et puis, euh, et puis ce qu'il faudrait, il y a des fois des écarts.
0: Merci à vous. En tout cas, c'était hyper chouette de ce petit partage et puis ces échanges croisés. Et en fait, on conclut, bah, juste pour finir cette dernière session, que le budget, euh, bah, c'est des budgets. Ça donne encore plus de découvertes à faire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Merci à vous. Merci.
1: Merci, au revoir.